0: 上杉隆ですえー、1月20日月曜日ですが今回の収録は10日前です10日前になります1月10日の収録になります、えー、とはいえ2014年最初の放送ではありますので今年もよろしくお願いしますえー、今年は、えー、もういきなり最初から政治日程で大きなものが入ってきました東京都知事選来月2月9日に投開票、3日後の23日には告示ということで、今、ちょうど盛り上がっている最中ではないかと思いますが、現時点での10日前のこの時点では、立候補者は前回も出た宇都宮健事さん、それから田茂上さん、さらにはドクター中松さん、これ6回目から7回目の出馬となりますが、その他にもいますが、なんといっても注目なのは、もうほとんどこの時期には出ていると思いますが、舛添陽一さん、そしてもう一人、お一方、細川森弘さん、構図としては、今回、都知事選、非常に分かりやすいなというような印象を受けました。というのも、まあ、今、イデオロギーというような時代ではないんですが、政策において左右に大きくきちんと分かれたという珍しい都知事選になるのかなというふうに思っています。一番左側の政策については、宇都宮健二さん、一番右側は、玉神さんと、こういうふうに分かりやすいんですが、その中心を通って右側、つまりセンターライト、中道より若干保守というところに松戸洋一さん、中道より左、センターから左のリベラルな方に触れているのが、細川盛弘さんと、こういう意味では構図がはっきりしているということですね。問題は争点は何かいいろろあります。東京都の問題少子高齢化もそうですしまた教育の問題あるいは震災大震災が近いと地震があると言われていますが防災や安全安心の都市、町づくりそしてさらには、まあ、細川元総理が小泉純一郎元総理と言い出した今盛んに発信をしている脱原発つまり原発を軸に左右に分けられると。いうこともありますもう一つこれはもう争点にはなっていないんですが今回は前回まで争点だった2020年オリンピック・パラリンピック招致ご存知のように昨年末招致がうまくいき招致ということから今度は組織委員会を立ち上げていよいよ準備の本格稼働というような状況になっています。いわば東京都知事選はまあ、2020年のオリンピック開催まで見据えた上での候補者選びになるということである意味、その都知事選の一つの政策の一つに上がるのかなとも思いますその中で何と言っても避けられないのは、まあ、原発を含めた放射能の問題もそうですがまずはそのオリンピックということでスポーツイヤーのこの2014年についてお話ししたいと思います2月、来月になりますがまずソチオリンピックがある、えー、さらには6月にはサッカーワールドカップ、えー、これも開かれるということで、こ、えー、これは世界的にスポーツの、まあ、かつた当たり年となるんですが、えー、その都知事選でのテーマになっているオリンピックというのはまだ7年後とは言いながら、えー、この時期からもう準備をしていかないと間に合わないということで、えー、都議会も含めて準備に体制に入っているという状況になっています。えー、ただオリンピック自体ががこれがえー、果たして東京にどれだけの富をもたらすかそれについてはまだまだ疑問で、えー、おそらく今国会で法案が成立する IR 法案、えー、簡単に言うと、まあ、リゾート、えー、もっと簡単に言うとカジノ法案これがオリンピックの時にどのようにつないでいくのかさらには東京の都市開発も含めたスポーツと文化の発信というところから、えー、どのような方針を新しい都知事が出すかというところが最大の問題かなと思います。え、都知事選についてはまだ、え、告示も迎える前なので、え、これが想定内の話を出しえないということで、この程度にとどめますが、えー、まあ、都知事選の候補者というのは、え、実はですね、えー、不思議な、この、話というか、伝説というか、え、それがありまして、えー、後出しじゃんけん。東京都知事選では一番最後告示の直前に立候補を表明した人が勝つというジンクスがありますその他にもジンクスがありますがその一番目のジンクスこれ最初が始まったのが1975年の東京都知事選当時見延さんがですね2年で辞めるということでまず出馬出馬宣言をしましたそこに若き石原慎太郎参議院議員が立候補を表明して一気にえー、革新都政から保守都政へということで手を挙げたんです、えー、そしたら、えー、出馬をやめた見延さんが、えー、ファシストに東京を渡さないというキャンペーンのもと、えー、3月10日に、えー、急に出馬を再出馬を表明して、えー、結果見延さんが勝つということになりました、えー、その後もまも、あ、磯村さんやらその自民党自公などの候補者がいましたが何といっても注目する後出しじゃんけんは1999年の選挙石原さんの初当選の時には今、今回立候補を表明している舛尾さん、それから鳩山邦夫さん、柿沢浩二元外務大臣、それから明石康史、国連のです、ね、明石康史さん、これは自民党の推薦ですが、そして三上さん、共産党、この5人が団子レースをしているところに最後の最後に石原慎太郎さんが登場して。勝利を勝ち去らったとそれ以降新人は、まあ、猪瀬直樹さんこれはですね最後の最後、えー、告示の8日前に立候補を表明して勝つ、えー、99年の前の95年は、えー、石原伸夫さん内閣官房副長官の出馬を受けて最後の最後に青島由男さんが手を挙げて勝つと今言ったように東京都知事選は最後に言った方が勝つとこのジンクスがありますなぜこうなっているかというと実は、えー、昨今のテレビメディアと政治の関係に大きく影響しているわけですねテレビの報道というのが、これが非常に一つのところに行きやすい、メディアスクラムとも言われますが、そういう意味で関心が都民も含めて一箇所に集中しやすい傾向にあります。テレポリティックスという言葉もありますが、手を挙げた候補にどうしても取材が集中する、2、3日するとそれが飽きる、そうすると次挙げた候補にまた行くと。つまり、選挙戦に入った国人以降は基本的には報道ができないということを考えた場合、国人は直前に言った方が印象が残って、そしてそのままの流れで投票に行く。最近は、えー、期日前投票というのもあって、その影響がさらに拍車がかかっていると言われます。まさしく、単純に政治だけで語っている時代は終わり、テレビメディアを含めたメディアとの関係において、政治が決すると、選挙も決すると、えー、こういうような状況が日本でも起こりうりさらに東京都知事選はそれはより強く現れるという状況なんですね99年の都知事選から私はこの東京都知事選ずっと絡んできましたもちろん現在は取材ですが99年の時は鳩山陣営のメディア担当として秘書としていましたがその傾向とそして取材の成果というのはやはり東京都政というのは単純に一地方自治体の選挙ということではなく、日本の首都、そして日本の首都と言っただけではけくでなく、ね、権限論からおいても、他の自治体と違って、政令指定都市がない、これはまあ税収も含めて、権限がさらに集中するんですね、政令指定都市がなく特別区、そうすると、都のトップに情報も権力もお金も集中する。なんといっても12兆円規模の予算、そして16万5千人の職員、ある意味ひ、一つの国ということに言っても差し支えないんじゃないかと、多いあの国の規模から言ったら、予算規模から言ったら、韓国と同じぐらい、それほどの巨大選挙をまた選ぶのも、間接ではなくて直接的に選ぶと、まあ、いわば大統領選挙以上にもっと直接性なんで、東京都知事選が政界の中では、まあ、化け物選挙と言われたり、全く予想がつかない選挙と言われている選挙です、その都知事選、最後の最後に誰が表明するか、おそらく、まあ今日この話をしている最中には出揃っている可能性があります、さすがに今までも一番遅くても8日前ですから、まあ、そういう意味では3日前はなかなか厳しいということで、えー、この選挙。どこまでギリギリできるか引っ張れるかというのが焦点になると思います政治の方、えー、この都知事選に絡んでですが、えー、先般ですね先日石原慎太郎都知事に会ってきました猪瀬元前都知事についての話とかあるいは今行われている都知事選についての話を聞いてきたんですがまあね何と言ってもオリンピックそれから IR も含めたカジノの創設などについて、かなり大きな視点、99年に都知事選に初出馬したときと同じような視点を持ち続けているのが石原慎太郎さんだということが分かって、14、四5年間、同じ方向に向き続けるという、その、単、まあ、力というか、気力というものに関しては、その政策の是非は別にして、大したもんだなと、やはり普通ではないなということを実感したわけです。それはある意味一貫して一つのことを言い続けるという意味で人気を博すということでは都知事選の応援がを指されている小泉純一郎さんも同じくそのような形です一貫して 3.11 以降ですが脱原発を叫んで安倍さんの師匠でもある小泉さんが安倍政権とは逆を向くこれによって政界は大騒ぎになっているんですがバッジを外した元総理の一人の発言でここまで動かせるというのはある意味それは小泉純一郎さんという人が一貫性を持った言動発言に政治家だからなせる技ではないかとそのパワーが都知事選に向かった場合東京都という直接原発政策とは関係ないこの自治体であれやはりそれが争点になってしまうというこの力強さというのは他の政治家では真似できないものではないかと思います小泉さんが言うまでは安倍首相も言ったように脱原発は、えー、都知事選の争点にならないと断言していたんですが現在で,は現在ではロジックが立てられて福島の第一原発の事故が起こりましたそしてその実は電力はほとんどの消費は東京で消費されていたとそしてさらには東京電力という会社の大株主が東京都だとこういう意味ではえー、原発事故、福島の問題は一人福島の問題ではなく東京、そして日本、えー、特に都政の問題でもあるんだと、えー、このような形で争点化するということになったわけですが、それにはやはり政策論のみならず、小泉純一郎というパワフルな人物の再登場、あるかどうかまだ確定ではないんですが、それがあったからではないかというふうに思っております。えー、その小泉さんというと、側近を思い起こすと、あの2001年の政権交代、政権ダッシュから考えると、最大の側近というのは誰かと考えた場合、やはり、えー、あの竹中平蔵さんではないかと、サンドバッグになり、当時民間の学者から入り、ついにはバッジをつけて、えー、経済財政諮問会議、それから経産大臣もそうですが、小泉政権の牽引役として、えー、まあ、いわば、小泉さんの言葉を借りればサンドバッグのような形で全面に立ち続けた竹中さん実はええー、真相の火曜日これはノーボーダーの油水ダブルの番組ですがのゲストとして久々に、えー、今話をしているのが実はノーボーダーのスタジオなんですがここに来てもらって、えー、安倍政権のアビノミクスから小泉政権までぐっと振り返って話を聞きました安倍政権は実は竹中さん政権を利用していますね今回、竹中さん自身も政権に入ってですね、大臣とかではないんですが、ある意味諮問会議の一員として、この経済政策を支えていると、そういう意味では、小泉、安倍と、両政権を見て、内側から見ている人に、果たして今後の日本経済、並びに安倍政権のかじ取りはどういうものなのかということをお話しいただいたと。えーまあ、その中で内容については、えー、U3W、真相の火曜日に譲りますが、えー、一番印象に残ったのは、あの2001年以降、私も竹中さんに何度も取材をし、まあ、政権を離れた後はまはあ、食事などもお伝えして、いろんな話を聞いたんですが、この人もぶれないなと、竹中さんも非常にメディアが叩かれ、日本社会から叩かれてるんですが、一貫してぶれなさ、それはやはり小泉さんとの共通点。えー、そして石原慎太郎さんもそうですが、同じような共通点を持っている、えー、そしてこういう時代にまさに求められるのが、このぶれない政治家、いわばリーダーシップ、統治力、えー、こういうことではないかと、そういうふうに思っています、そのぶれなさというのが逆に指示になっているんですが、やはり、ぶれないと言っても、単純に簡単ではないんですね、そこには批判もあるし、あと自分自身に対しての波というのも感じます。ぶれないということは世間が変われば浮き沈みがありますからその沈んだときに簡単に浮揚するためつまり軽く浮上するためには方向を変えればいいんですところが長く見た場合は実は次の波の、えー、に飲まれて沈んでしまう可能性もあるですからむしろ自分は同じ定位置にいてそのまま波に静かに乗って上がったり下がったりしている方が結果としてぶれないと。この例えば実は保守という言葉にもあります。日本では保守というと一貫して国の形を変えない思想を変えないとなっているんですが実は本当の本来の保守というのはまさに保守であって体制を変えないために変わるとちょっと全問答のようなんですがつまりその体制維持まさに保ち守る保守を行うためには社会体制も自分自身も変変えななくてはいけないけんですねそれがまさに時代の変化これは普遍のものはありませんからそういう意味で政治家というのは実は変わってその体制を維持することが保守なんですところが最近の保守論というのはどうも勘違いされていて一つの方向に全くぶれないことが保守だということになってしまうんですがそれは結果として保守状態を破るということで保守とは言わないんですがいずれにしろその話はそれましたがこの保守とブレなさというのが少し誤解されて使われているのが日本の政治メディアの状況じゃないかというふうに思いますそしてその中でまたこの人もジャーナリス,トジャーナリスティックな意味でブレないなというのが桜井よし子さん大先輩ではありますが「ノーボーダー」の番組に来てもらいましたこの放送がある頃にはもう放送が始まっていると思いますが桜井さんも実はそういう意味で右とか左とか関係なく自分自身が築いたジャーナリズム精神というものから全くぶれないと、えー、いうことが見えます、えー、私自身もいろ、えー、んなジャーナリズムの先輩がいますが、えー、1999年ニューヨーク・タイムズに入ってから一貫してブレずにそれこそ、えー、ずっとあこの方はぶれないですごいなと思っているのは実は桜井よし子さんだけで、まあ、それは本人にも。よくお会いする時に言いますが何といってもそのブレなさというのは何かとこれはある意味自分自身の立ち位置というものをきちんと客観的に見てそして重要なのはその周りを認めるつまり周辺を認めるということは周辺が見えることですからそれが結果としてそのブレなさを守ることになるんではないかということがあるんですね。ブレ,るブレてないというのは実はよく見てみると柔軟性が伴っているんですそういう意味では櫻井さんもそうですし石原さんも小泉さんも同じような状況ではないかというふうに思っていますえ2014年最初のニュースの見方月刊上杉隆今年もよろしくお願いします